0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید این پرونده شامل حوادث و است که شاید برای برخی افراد آزاردهنده باشند پلیس نیوجرسی به دنبال ماشین بیل گوائیر و, و برای رسیدن به سر نخی جدید به مسافرخونه فلامینگو در آتلانتیک سیتی رفت. دوربینهای مداربسته مسافرخونه فلامینگو در ساعت 12:41 دقیقه سیوم آوریل ورود ماشین بیل به پارکینگ رو ثبت کرده بود. بعد از توقف ماشین، یه مرد از اون پیاده می شد و از تصویر خارج می شد. تصویر بیکیفیت و برفکی دوربین مداربسته کار پلیس رو سخت کرده بود و ها نمی نمی‌تونستان تشخیص بدن اون مرد بیل بوده یا نه. ماکسیمای آبی هشت روز بدون اینکه که حرکت کنه یا کسی به سراغش بیاد در پارکینگ میموند و نهایتا شرکت یرکش اون رو از پارکینگ خارج میکرد. پلیس ماشین بیل رو تحویل گرفت و اگرچه هیچ مدرکی داله بر سرقت وسایل یا دزدیده شدن ماشین در اون دیده نمیشد اما چند مدرک جالب پیدا شد. به بیلی قسمت دوم پلیس ماشین بیل رو مصادره و شروع به بررسی مدارک که به جامونده کرد. گوشی بلک بری و لپتاپ بیل داخل صندوق عقب بود. اما جالبتر از اون، یه ظرف شیشهی داخل داشبورد بود که با یه مایه شفاف صورتی رنگ پر شده بود و یه سرنگ بدون سوزن هم در کنارش بود. واحد سمچناسی پزشکی قانونی نمیدونست باید وجود چه ماده‌ای رو در اون بررسی کنه و به خاطر همین نمیتونست ماهیتش رو تشخیص بده. همینطور که تحقیقات ادامه پیدا می کرد، اطلاعات بیشتری هم در اختیار رسانه ها قرار می گرفت. تصویری که ملانی از شخصیت بیل ارائه کرده بود در بیشتر مقاله های صفحه اول روزنامه‌های ویرجینیا دیده می‌شد. بسیاری از رسانه‌ها به مدارکی استناد می‌کردند که در پرونده ی طلاق از اون صحبت شده بود. از جمله رفتار عصبی و جنون آمیز بیل و بعد رفتاری توجهی نسبت به ملانی. همسر اول بیل هم با رسانه‌ها صحبت کرد و اون هم مدعی شد بیل بعد رفتار سوءاستفاده‌گر بوده. گفت ازدواجشون بعد از اینکه فهمیده بیل با ملانی رابطه داره به هم خورد و یک سال بعد وقتی بیل به پنجره های خونش سنگ پرتاب کرد از اون شکایت کرد این اظهارات با چیزی که خانواده، دوستا و همکارای بیل درباره اون میگفتند و بیل رو یه مرد دوست داشتنی و مهربون میدونستند که تمام توجهش به همسر و فرزندانش بوده تناقض زیادی داشت این اظهار نظرهای مختلف و متناقض درباره بیل همه رو گیج کرده بود تاهی شاست نمیدونست باید حرف کی رو باور کنه. رئیس دایره جنایی پلیس ویرجینیا به خبرنگاران میگفت اونا هم با تناقض مشابهی روبرو رو هستن و نمیدونن حق با کروم طرفه. دوشنبه دوازده جولای چهار در روزی که قرار بود مراسم خاک سپاری نظامی بیل مکگوایر برگزار بشه، طوفان شدیدی در نیوجرسی به راه افتاده بود. آب ها رو گرفته بود و به سختی میشد از جای به جای دیگه رفت. مراسم چند ساعت به تاخیر افتاد. تا مهمونهایی که از مناطق دورتر برای سوگواری می اومدن، به موقع به مراسم برسند. کنار قبرستان کهنه سربازان ویلیام سی دویل، صفی طولانی از هایی شکل گرفته بود که مهمونها در اون انتظار میکشیدند تا شاید هوا برای چند دقیقه هم که شده آروم بشه. حوالی چهاره بعد از ظهر، ملانی گفت قصد داره مراسم رو ترک کنه تا دو پسر کوچکش رو از محله کودک برداره. این اولین بار نبود که ملانی نسبت به مراسم خاک خاکسپاری بیل اظهار بیتفاوتی تفاوتی می‌کرد. قبلا هم گفته بود از اونجا که ممکنه خبرنگارها هم به این مراسم بیان، بهتر مراسم برگزار نشه. هیچ دست گل یا عکسی از بیل به همراه نداشت و خانواده و دوستان بیل بودند که ورودی کلیسا رو با دسته گل‌ها و های بیل شلوغ کرده بودند. در هر حال ملانی رو متقاعد کردن تا در مراسم حضور داشته باشه. وقتی مراسم شروع شد کیشیش خطابش رو با کمترین اطلاعات ممکن درباره بیل شروع کرد. در حدی که یک بار در خلال صحبتاش به سمت میلانی برگشت، تا اسم همسرش رو ازش بپرسه. مرثیه جان رایس برای بهترین دوستش. همون چیزی بود که مراسم خاک سپاری که فقط 20 دقیقه طول کشید، بیش از همه به اون نیاز داشت. و لحن صمیمی و عاطفیش رنگ و بوی بهتری به جو بی‌احساس و عذاب آور مراسم می‌داد. جان، بیل رو یه پدر مهربون و یه نظامی سربلند توصیف کرد. به شوختبی بیل اشاره کرد و اینکه همیشه در مرکز توجه بود. میتونم صد داستان مختلف درباره بیل تعریف کنم. من و بیل خاطرات مشترک زیادی داشتیم. بیل هم مثل من انسان کاملی نبود. اما دوست کاملی بود. هفته بعد ملانی خونه ای که به تازگی در ازبری خریده بودن رو با قیمتی بیشتر از قیمت اولیه خریدشون برای فروش گذاشت چهار ماه بعد از پیدا شدن بقایای جسد بیل، مسئولیت کامل پرونده به دایره ادالت قضایی پلیس نیوجرسی سپرده شد. پلیس دوباره تمام گزارش‌های دریافتی را مرور کرد. دوباره با شاهدین مصاحبه کرد و تمام 221 و و مدرک فیزیکی به جا را بررسی کرد. علاوه بر این، نمونه ای ادرار و نمونه بافت بدن بیل رو هم استخراج کرد. بعد از بررسی دوباره چرم یه تار موی بلند قهوه‌ای علیاف پارچه‌ای به رنگ بنفش و یه تکه لاک ناخون قرمز پیدا شد. یافته های جدید این حدس که یک زن در این جنایت دست و رو پررنگ تر گروه خدمات بیمارستانی سنترال، شرکت تولید کننده ملحفهی که در چمدون پیدا شده بود و زیر سر بیل گذاشته شده بود، لیستی از مشتریانش را در اختیار پلیس قرار داد. در این لیست، اسم کلینیک نازایی ماریستاون هم به چشم همون جایی که ملانی مکگوایر در اون کار می‌کرد. یکی از شاهدین میگفت ملانی بعد از انتشار خبر کشته شدن بیل چند تا از اون ملحفه ها رو به خونه برده. تا به گفته خودش از اونها برای پوشوندن میز ناهارخوری موقع تمیز کردن خونه استفاده کنه. پلیس همچنین شش کیسه زباله سیاه رنگ پیدا کرد که ملانی های بیل رو در درون گذاشته بود و به یکی از دوستان بیل داده بود. اون کیسه‌ها با کیسه های سیاه رنگی که قطعات بدن بیل رو در خودش جا داده بود مقایسه شد. الگوی پرفراش و همینطور بافت رنگی کیسه ها با هم مطابقت داشت و نشون میداد احتمالا در یک خط تولید و حداکثر با فاصله چند ساعت از هم تولید شده. پلیس ایمیل های بیل رو هم زیر رو کرد و متوجه یه اتفاق عجیب شد. ساعت 6 و 17 دقیقه صبح روزی که بیل ناپدید شده بود، یه ایمیل از طرف اون به رئیسش ارسال شده بود که در اون نوشته بود امروز حالم خوب نیست و نمیتونم سر کار بیام. با وجود اینکه همکاران بیل میگفتن بیل مدام از گوشی بلک بریش استفاده میکرده آدرس ایمیل رئیسش اشتباه وارد شده بود. اشتباهی که از بیل بعید بود و باعث شده بود ایمیلش ارسال نشه. متخصصین بالستیک بعد از بررسی گلوله های استخراج شده از بدن بیل تونستن نوع گلوله ها را تشخیص بدن فشنگ وادکاتر سرتخت کالیبر سی و هشت، که معمولا برای تمرین تیراندازی در فواصل نزدیک استفاده میشد و برای تیراندازی به اهداف کاغذی طراحایی شده بود این انتخاب غیر متعارفی برای قاتل بود و پلیس رو به این باور رسونده بود که کسی که به بیل مگوایر تیراندازی کرده یه تیرانداز بی تجربه و ناشی بوده سوابق پلیس نشون میداد هیچکدوم از افرادی که با این پرونده در ارتباط بودند تفنگ کالیبر سی وهشت نداشتند و به تازگی هم چنین اصلحهای خریداری نکردند اما قوانین حمل سلاح در ایالت مجاور یعنی پنسیلوانیا پلیس رو مجاب میکرد سوابق فروش اسلحه در اون ایالت رو هم بررسی کنه که نتیجه هم داد سه روز قبل از ناپدید شدن بیل یه سلاح کمری آبی متالیک کالیبر سی 8، مدل 85 با لوله دوینچی در اصلاح فروشی گارنتکل تکل در شهر ایستون پنسیلوانیا خریداری شده بود. این سلاح سبک با وزنی کمتر از 400 گرم به اندازه کافی کوچک بود تا در یک کیف دستی جا بشه. اون سلاح یکی از تنها پنج مدل اسلحه موجود در بازار بود که میتونست از گلوله های وادکاتر کالیبر 38 استفاده کنه. همینطور یک رسید خرید به قیمت 9 دلار و 95 سنت در فروشگاه گانند تکل ل که مشخص نبود مربوط به چه محصولی بوده. با این حال فقط دو محصول در اون فروشگاه با چنین قیمتی وجود داشت که یکی از اونها یه جعبه فشنگ و بود. بعد از اینکه پلیس چند عکس رو به صاحب فروشگاه نشون داد تا خریدار اسلحه و فشنگ‌ها رو شناسایی کنه، صاحب مغازه بدون هیچ تردیدی روی عکس ملانی مکگوایر دست گذاشت. چهره ملانی رو به خوبی به خاطر داشت چون میگفت مشتری‌های زن زیادی نداره. و ملانی هم اولین پرستاری بود که به فروشگاهش اومده بود. تا اوایل سال 2005، مداره که غیر مستقیم زیاری جمع شده بود که ملانی مکگوهایی رو مظنون اصلی قتل همسرش نشون میداد. اما کارگاه معتقد بودن ملانی در این جنایت تنها نبوده و احتمالا همدست داشته. در ماه مارس، به طور مخفیانه تمام تماس تلفنی ملانی رو شنود میکردند و به نظر می در صحبتهایی که با پدر خوندش مایکل داره به طور رمزی با هم صحبت می کنن. همینطور تماس های زیادی با رئیسش در کلینیک نازایی یعنی دکتر برادلی میلر داشت. اگرچه میلر همسر و فرزند داشت اما سمیمیت تماس های تلفنی بین میلر و ملانی بیشتر از یک رابطه هرفهی بود. و به زودی برای پلیس روشن شد که با هم رابطه کارگاه‌ها به سرعت به سراغ میلر رفتن و در یک فرصت مناسب برای بازجویی از اون اقدام کردند اما میلر حاضر نشد بدون حضور وکیلش با پلیس صحبت کنه یه احضاریه براش صادر شد تا در مقابل هیات منصفه شهادت بده و موقتا آزاد شد یک شنبه 13 مارس میلر به همراه وکیلش به اداره پلیس رفت و درخواست کرد در ازای دادن اطلاعات درباره ملانی مک‌کوایر مسئولیت غذایی داشته باشه در یک مصاحبه مفصل که چهار ساعت طول کشید، دکتر میلر اعتراف کرد که به همسرش خیانت می کرده و با ملانی رابطه عاشقانه داشته. با وجود اینکه قوانین کلینیک نازایی تصریحی می کرد هیچ از کارکنان نباید با هم رابطه غیرکاری داشته باشند. اما رابطه میلر و ملانی از مارس 2002 شروع شده بود وقتی که ملانی تنها چند روز تازایمان فرزند دومش فاصله داشت. در سه سال بعد به طور مرتب با هم به طور مرتب ب و تماسشون از طریق دو گوشی مخفی بود که اسمشو خط عشق گذاشته بودند. خط عشق همیشه اشغال بود و میلر و ملانی از عشقشون حرف میزدن و برای ترک کردن خانواده هاشون و شروع یه زندگی تازه در کنار همدیگه نقشه میکشیدند. میلر میگفت شبی که ها قرار قرارداد خرید ملکشون در ازبری رو امضا کردن، ملانی باهاش تماس گرفت و گفت قصد داره با بیل درباره تصمیمش برای جدایی صحبت کنه. میلر در چند ساعت آینده چندین بار سعی کرد با ملانی تماس بگیره و ببینه ی صحبتشون چی بوده اما گوشی ملانی روی پیغامگیر بود ساعت 9 صبح روز بعد یعنی 29 آوریل ملانی بالاخره بهش زنگ زده بود گفته بود با بیل دعوا شده و میخواد خونه رو ترک کنه و از بیل شکایت کنه ملانی و میلر در ماه می هم چندین ملاقات با هم داشتن حتی بعد از اینکه مشخص شد بیل به قتل رسیده روزی که ماشین بیل پیدا شده بود، ملانی به میلر زنگ زد تا بهش اطلاع بده پلیس فکر میکنه تصویر بیکیفیت زبط شده در دوربین مداربسته پارکینگ مسافرخونه فلامینگو مردی رو نشون میده که پشت ماشین بیل بوده. اما فردی که ماشین رو میرون خود ملانی بود. برای میلر توضیح داد شب بعد از اینکه بیل آپارتمان رو ترک کرد به آتلانتیک سیتی رفت تا دنبالش بگرده. و وقتی ماشینش رو در پارکینگ کازینوی تاج محل پیدا کرد، به شدت عصبانی شد و تصمیم گرفت ماشینش رو دو کیلومتر دورتر در پارکینگ موتل فلامینگو پارک کنه تا بیل نتونه پیداش کنه. بعد فراموش کرده بود که ماشین خودش رو کجا پارک کرده و به همین خاطر با تاکسی به خونه برگشته بود. بعد از رسیدن به خونه دوباره یک تاکسی گرفته بود تا به آتلانتیک سری برگرده و ماشینش رو پیدا کنه. با این حال تحقیقات پلیس نشون میداد هیچ شرکت تاکسیرانی در زمانی که ملانی ادعا می کرد، یک زن تنها رو در این مسیر تقریبا دو ساعته بین وود بریج و آتلانتیک سیتی جابجا نکرده. ملانی می گفت چند روز بعد با پدر خوندش به آتلانتیک سیتی برگشته تا به ماشین بیل سر بزنه و ماشین سر جاش بوده. و بعد سه شنبه 18 می به تنهایی به اونجا برگشته اما این بار ماشین رو ندیده. چند ماه بعد به یک راز دیگه اعتراف کرد. چهار روز قبل از خرید ملک از بری، بیل ازش خواسته بود یه اسلحه بخره. از اونجا که خونه جدیدشون در یک منطقه ی حومه شهری بود، بیل دوست داشت یه سلاح گرم به همراه داشته باشه تا بتونه از خانواده‌اش محافظت کنه. اما خودش به خاطر سوابق سابقه نمیتونست اسلحه بخره. و ملانی میگفت اون سلاح رو خریده. با وجود عجیب بودن داستانهای ملانی، دکتر میلر میگفت عشق ملانی اون رو کور کرده بود و باعث میشد به حرف‌ها شک نکنه. مکالمات تلفنی ملانی نشون میداد داد به طور مرتب با مردی به اسم جیمز فین در تماس بوده. جیمز و ملانی در اواسط دهه 1990 با هم به دانشگری پرستاری رفته بودند. و اگرچه ماهیت رابطه فعلیشون مشخص نبود، اما صحبتاشون اغلب بیش از حد صمیمی بود. در اوایل آوریل 2005، جیمز نزدیک به 8 ساعت توسط پلیس بازجویی شد. گفت رابطهشون از سپتامبر 2004 شروع شده. زمانی که به ملانی پیام داده تا در گذشت همسرش رو بهش تسلیت بگه در ابتدا انکار کرد که احساسی نسبت به ملانی داره اما وقتی فهمید ملانی کمتر از یک هفته قبل از قتل بیل یک اسلحه خریده و ممکنه پای خودش هم گیر باشه تصمیم گرفت حقیقت رو بگه اعتراف کرد از زمانی که در دانشگاهه پرستاری بودن عاشق ملانی بوده همون زمان علاقش رو ابراز کرده اما ملانی با خوشروی درخواستش رو رد کرده و ازش خواسته دوستان نزدیک باقی بمونه. در کریسمس 1995 ملانی یک جلد رمان ترسناک دلورس کلیبورن نوشته استیفن کینگ رو به جیمز هیدیه داده بود. داستان زنی که مورد بدرفتاری قرار گرفته بود، همسرش رو به قتل می‌رسوند و از این جنایت قصر در میرفت در صفحه اول کتاب نوشته بود این داستان یه زن با قدرت و ذکاوته. می‌تونی چیزهای زیادی ازش یاد بگیری. همونطور که من یاد گرفتم. بعد از اینکه ملانی با بیل ازدواج کرد رابطهش با جیمز رو تموم کرد اما در فوریه 2004 شروع به نوشتن نامه هایی برای جیمز کرده بود که هرچی جلوتر میرفت تعدادش بیشتر میشد از سرد شدن رابطهش با بیل شکایت داشت و می گفت شوهرش عصبی و ازش میترسه جیمز می صحبت‌های ملانی طوری بود که انگار بیل مشکل اعتیاد داره یا دچار جنون شده یک هفته قبل از ناپدید شدن بیل به یک ایمیل از ملانی پاسخ داده بود و بهش توصیه کرده بود یک اسلحه کوچیک برای محافظت از خودش بخره. یه سلاح کمری 9 میلیمتری کالیبر چهل نیمه اتوماتیک رو پیشنهاد کرده بود و گفته بود مدیریت چنین سلاحی برای کسی مثل ملانی که جسته کوچیکی داره ساده با این حال وقتی از ملانی پرسیده بود تفنگ رو خریده یا نه، ملانی انکار کرده بود. حالا جیمز هم که میدونست ملانی بهش دروغ گفته، به دنبال مصونیت غذایی بود و قبول کرد چند تماس تلفنی از پیش برنامه ریزی شده و شنود شده با ملانی داشته باشه در یکی از تماس از ملانی خواهش کرد بهش بگه اسلاحهی که خریده رو کجا گذاشته اما ملانی میگفت آخرین باری که اسلحه رو دیده در یک صندوق در آپارتمان قبلیشون بوده و ادعا میکرد بعد از اینکه فهمیده بیل به قطر رسیده به سراغ اون صندوق رفته اما صندوق خالی بوده صبح پنجشنبه دوم جانویه دو کمی بیشتر از یک سال بعد از پیدا شدن بقایای جسد بیل مکگوایر در رودخانه چساپیک ملانی مگوایر رسما به قتل عمد همسرش متهم شد. ملانی اتهامش را نپذیرفت و گفت گناهکار نبوده. و در کنفرانس خبری که ساعتی بعد برگزار شد، پلیس اعلام کرد در این پرونده احتمال دستگیری افراد دیگری هم وجود داره و احتمالا دادستانی به دنبال حکم اعدام باشه. رئیس پلیس نیوجرسی جز فونتس گفت این پرونده مثل زنجیره عجیب و ناراحت کننده از دروغ فریب خیانت و قدرت بوده.